0: Varmt, varmt välkomna alla medvetna själar till ännu ett avsnitt i podden Ett medvetet sinne tillsammans med mig, Patrik Lexell. Idag så har vi inte bara en utan två fantastiska gäster med oss och dessa två gäster driver den framgångsrika ångestpodden som hjälper tusentals människor varje vecka att hantera, förstå och bemöta ångest. Den energifyllda Ida Höckerstrand och den lugna Sofie Halberg skapar tillsammans en magisk plats att mötas på. Och jag hoppas att även jag kommer kunna skapa denna magiska stämning här i podden för dig som lyssnar. Idag så kommer vi att lära känna både Ida, Sofie och mig inom ämnet ångest där vi alla har och upplever någon form av ångest. Vi ser över ångest kring separationer, ensamhet, utseende, framtid, prestation och jämförelser som alla är vanliga områden kring ämnet. Och min förhoppning med detta samtal är att du som lyssnar ska bli mer medveten om ångestens betydelse, hur det känns att släppa taget och vad som gör att man kan hantera sin egen och andras ångest. Följ, gilla och dela gärna podden vidare om du inte redan gjort det. Och god, god lyssning.
1: Du blandar ihop de där de gamla
0: medierna. Ja, men, men jag tänker i alla fall att jag börjar med att hälsa er båda varmt, varmt välkomna till dagens avsnitt.
2: Tack så mycket.
0: så yes, särskilt. Uh, och uh, ni uh, kör ju ångestpodden, mm. Ida och Sofie. Mm. Sofie är inte blond längre. Nej,
2: <laughs> alla pressbilder är för gamla nu kan man säga. <laughs> ja,
0: <laughs> när färger du håret?
2: Oj, det är ändå tag sedan nu. Det är bara vi som är dåliga på att uppdatera ja, våra bilder tror jag. Det är
1: snarare det.
2: Eller, det är väl att jag har varit blond så länge så att jag tror att det bara... Tänker man på så tänker man som en blondin och en brunett. Men jag har varit brunett ganska länge.
0: Ah, okay. Alltså
2: det är ju ett halvår minst.
0: Ah, det är så <laughs> ja, 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 ja. Ah, jag trodde det var så här förra veckan. Nej, nej, nej.
2: Det är flera, flera månader. <laughs> ah, okay. ah, ah.
0: <laughs> jag tänker i alla fall, alltså ångestpodden är ju jättestor. Ni hjälper jättemånga, alltså tusentals människor varje vecka, varje månad. Att hantera ångest, att prata mm. om ångest och ni gör det otroligt, otroligt bra. Men jag tänker ni skulle kunna få köra en liten presentation om er själva också. Mm. Så ni får börja. Mm. Gud vad
1: spännande. Ja, men jag heter Ida eh, och är en av delen av ångestpodden. Eh, och jag, det är så sällan man presenterar sig själv inser jag. <laughs> För man är ju liksom så van vid att vara liksom i ångestpodden på något sätt. Men vem är jag? Jag är en ångestperson skulle jag säga eh, Också en väldigt glad person med mycket energi eh, Jag älskar att kolla på fotboll och heja på Bayern Och eh, älskar att umgås med mina vänner eh, vara ute och festa, eh, mysa med min pojkvän eh, Och umgås med mina kusinbarn som är liksom de roligaste som finns
0: är eh, De är
1: ett och fyra. Ja men det är bra. bra det. Ja.
0: Då är det full fart. Det är verkligen det. Ja, ja härligt. Ja, har då? Ja,
2: Sofie är då numera brunett. Andra delen av ångestbådan. Eh, jag är en ganska lugn person. Eh, har mycket energi men ändå ganska spasa med den typ. Eh, jag gillar att vara ute i naturen, vandra eh, laga mat eh, framförallt laga mat till mycket vänner samtidigt det är det, är det absolut bästa jag vet att så här, planera en middag som jag ska laga till min så tio pass och sen åka och handla och gå och boka av i affären och sen vara hemma och så förbereda och, ah, det är det absolut bästa jag vet eh, umgås med vänner eh, ja det är typ det. Ja, ja.
0: ja, Där är vi lite olika med matlagning. Jag gillar ju att bli bjuden på
2: mat. Ja. Då är, Där är jag också.
0: Ja. Jag gillar att bli
2: bjuden. Det är också trevligt, men jag är hellre den som står
0: i köket. Ja, ja men ja. Uh, Och jag tänker uh, alltså vi kommer ju prata mycket om ångest idag. Uh, självklart, det är ju mm. liksom det som är huvudämnet. Mm. Uh, jag tänker att vi kan väl börja med just ordet ångest mm. Vad betyder det för er?
1: Oj, för mig betyder nog ångest Att liksom Att känna mig väldigt instängd i mig själv Att känna att jag liksom Inte riktigt har kontroll på saker och ting Att känna att Det är någonting som är fel Men jag kan inte riktigt sätta fingret på vad Det är ångest för mig
0: Intressant.
2: Mm. För mig är det nog typ äh, att känna sig vilse. Att liksom ha tappat bort sig själv och ja, att man helt plötsligt hamnar i liksom, ett läge där det känns viktigare hur andra liksom, ser på en än hur, man själv, äh, än hur man ser på sig själv. Mm. Äh, för att man, när man har mycket ångest, eller när jag har mycket ångest, så känns det som liksom den sista prioriteringen. Att prioritera vad jag känner inför mig mm. själv. Utan det är viktigare att då få liksom yttre bekräftelse. Och anpassa sig för att få den yttre bekräftelsen. Mm. Så att känna sig vilse skulle mm. jag säga.
0: Bra svar. Jag känner igen båda. Jag, alltså, jag, jag tänker så här. De, alltså, alla har ju ångest. Mm. Sen har ju alla det i olika grad. Liksom. Mm. Jag, jag känner igen det ni säger. Alltså det här med... Eh, Eh, när jag hör det ni säger så tänker jag på att ångest för mig är ju lite så. Alltså det är känslor och tankar som liksom mm. man har inte kontroll över. Det mm. Det händer så mycket i kroppen. och Då är det nog lite som ni är inne på att man söker från yttre. Att få lite kontroll från det yttre. Mm. Det är svårt att hantera det inre. Mm. Uh, och jag har själv haft uh, ångest tidigare. Jag har ju ångest idag också självklart. Mm. Det är samma du har aldrig. <laughs> aldrig ångest. Jag, jag letar egentligen. inte på människor som
2: säger att de aldrig har ångest. Nej. Det är Nej. något fel ja, då. Ja, ja. <laughs>
0: Nej jag tror att alltså, alla har ångest. Det är vissa som uh, har svårt att prata om det. Mm. Um, jag uh, när jag var 20. Det var väl då. Ja men runt 20, mellan 15 20, då hade jag panikångest. Mm. Det var väl den som var liksom, att jag fattade nu är det något som är helt galet liksom. Mm. Eh, bland annat vid ett tillfälle åkte jag ambulans för jag trodde att nu kommer jag dö. Mm. Och det var så här, eh, när jag satt i ambulansen så sa de, det är lugnt, du, det är ingen fara. Ja. Det är bara panikångest. Vad mm. <laughs> hade du hört begreppet panikångest då? Aldrig. Nej. Jag bara kände mig vilsen, förvirrad, utom kontroll mm. och precis det som ni beskrev. Mm. Den här uh, hjälplösheten. Mm. Att, och jag, jag trodde verkligen att nu har du mm. Så ovanlig känsla.
2: Men hur tädde sig den så? Alltså, eh,
0: alltså det, det inledde ju med att eh, vi var ute vid en kiosk och så satt vi där och käkade liksom och sen tyckte jag bara att allt ljud, jag kunde inte höra när mm. folk prata. Det blev brusigt. Jag blev yr och då tänkte jag måste gå ut. Ta luft. Och sen jag ihop när jag kom ut. Tänkte nu kört. Mm. <laughs> Hjärtklapp, svettig och mm. så. Där. Men just den här, jag kunde inte höra någonting. Det var, allting bara skakade. Så det var jättekonstigt. Mm. Ja. Men ni själva, ni har också upplevt ångest, tänker jag. Mm. <laughs> <laughs> och vi ska prata lite om det också. Mm. Vad ni har upplevt men också vad ni upplever idag mm. för det känns också relevant mm. uh, men vi kan börja med ni får ta ordet vem mm. som vill uh. prata om sin...
1: men jag relaterar ju jättemycket till det du säger nu för i all min liksom ångest det också med panikångest och just den här känslan av att jag kommer dö nu, Jag nu är det någonting som händer som är alltså det här är livsfarligt och man är ju så övertygad om det Eh, och jag har gått in till akuten så många gånger Jag har tagit så mycket tester eh, Innan också det var ens någon läkare som sa att, Nej men hallå det här är panikångest Det tog sån tid innan jag liksom fick veta det eh, Och jag, alltså ibland tänker jag så att jag är så enormt långt ifrån min panikångest. Men ibland blir man så jävla ödmjuk inför livet. Typ om man är stressad i en period. Eller att livet liksom prövar en. För då kommer den där panikångesten kan jag tycka och pocka på. Eh, sen så vet jag ju vad det är idag. Det visste jag inte när jag fick panikångest. Men att liksom... Jag vet jag är så himla ödmjuk inför det. Och inför alla som, som har kämpat med det och kämpar med de här ångestattackerna, för det är så förruktansvärt. Och det begränsar ju också en så mycket socialt. Eller det gjorde i alla fall det för mig. Under perioden, första gången i mitt liv som jag gick i terapi. Första gången som jag liksom... Ja men, fattade att så här det här är ångest. Och sen, alltså långt senare i livet egentligen, 2019... Så fick jag min diagnos GAD, alltså generaliserat ångestsyndrom mm. som egentligen innebär, ja, det kallas ju generell ångest av en anledning för att det är ganska så mycket kopplat till oro, alltså i mitt fall hade det varit mycket så, oro för att jag är sjuk oro för att någon nära mig ska dö oro mm. för att eh, världen ska gå under, oro för att eh, ja, alltså diverse eh, generell ångest helt enkelt och den ser jag ju att jag har haft med mig sen jag var ganska liten. Eh, men, och där vet jag också att så, man pratar mycket om att ah, det spelar någon roll om man får en diagnos. och Vad va gör det? Men för mig betyder det så mycket. Mm, mm. För, för mig var det som att få en förklaring på eh, varför mycket har varit så jobbigt som inte har varit jobbigt för andra.
0: Men jag tänker också att den är bra att få en liten... Det blir ju en form av bekräftelse att du har det här. Du, det är liksom det här problemet vi ja. står inför. Ja. och Då blir man ju medveten. För det, mm. det tror jag också är en nyckeln till mycket. Att vi just var medvetna Aj, om Gud, ja, vad det handlar om.
2: Du har ju inte haft något sånt alltså, som vi har kallat det in, alltså Innan vi visste att du hade gadd, uh. så när det blev mycket ångest då blev det att du blev sängliggande ja. för att du liksom började så åh är det utmattning, är det här, uh. är det här, och liksom det, alltså den oron i sig gör att man typ blir utmattad Exakt. och gör att Exakt. man inte kan resa från sängen nu är det mer så okej okay, du vet ju att du har gadd uh. då behöver du inte oroa dig över att det är något annat och då Nej. blir det aldrig den här extrema, alltså när man bara ligger helt utslagen då har man som du säger, alltså man är medveten. Ja, ja. ja exakt. Alltså
1: hundra
0: ja. procent. Ja, men den är ju skön då för, då. för mig var det också så just när jag fick veta med min panikångest att uh, okej, okay, det är det du har. Eller det är det jag har. Mm. Uh, och då tänkte jag att alltså efter det när de här känslorna kom, när det blev snurrigt När jag ja. såg alla de här liksom, symptomen komma mm. Då visste jag om att okay, det är på gång Det är mm. det här som är på gång Exakt. Och då lär man sig hantera det också med, Liksom med tiden ja. mm. och, Men hur har det för, var det för dig då? Har du också haft panik och ångest? Nej.
2: Det, Nej, det har jag inte alltså, Jag är väl den delen av oss <laughs> Som eh, mer har bidragit Med att ha den här eh, ångesten Som jag tror att alla har i livet som alla kanske inte eh, sätter ord på lika mycket som jag gör. Men det gör jag ju för att jag har ångestpodden. Mm. Eh, innan vi satt till så var jag en person som höll väldigt mycket känslor för mig själv. Pratade inte så mycket om det. Och var ju mer liksom... Alltså, tanken var ju att jag skulle vara Edas eh, kompis, alltså den som har stått vid sidan om någon som har haft panikångest. Aha, okay. För när vi startade podden hade vi ju ingen aning om att Eda sen skulle få gadd. liksom och det var, Och att livet skulle hända <laughs> så, som har gjort att jag också har mot skit, givetvis. Yeah. Eh, jag har haft en eh, mild depression eh, som också, alltså den blev ju sprungen ur. Det behöver inte alltid finnas anledningar till att man hamnar i en depression. Men jag kan ju tydligt se vad det var som gjorde att jag gjorde det. Mm. Eh, och det var liksom mycket kopplat till. Det var mycket eh, uppbrott i olika relationer som bröt upp samtidigt. Som betydde väldigt mycket för mig. Som det, alltså det blev jätte, jättejobbigt. Mm. Eh, så att, då gick jag i terapi ett tag. Eh, internetterapi. <hör> eh, och tyckte liksom att det hjälpte bra. Och blev väl bara liksom, ja men, läkt ur det, kom ut, det var liksom grönare på andra sidan. Eh, men annars så har jag väl bara den här ångesten som som sagt så många kan ha. Framtidsångest. Eh, ensamhetsångest kommer jag vara singel hela livet liksom, den stressen eller eh, så vad vill jag med mitt liv nu är vi ändå liksom, fyller 30 nästa år många börjar skaffa barn jag känner inte alls att jag vill det Åh, gud och alltså, sådana mm, ja, mm, mm. tankar som jag tror väldigt, väldigt många bär på ah, som ah, inte ja. är psykisk ohälsa mm. utan det är så livets skavigheter och livet kommer vara skavigt ja. och det har jag med landat i vilket också gör att man inte får lika mycket ångest inför Exakt. det faktiskt mm. Jag säga. Man blir lite så visare med <laughs> åldern, <laughs> tror jag. Ja.
0: ja, men jag tänker det är ju så här, ångest handlar ju mycket om ja, en dels medvetenhet om det och sen med acceptans att man har det. Exakt. Mm. Den är ju liksom jätteviktig att mm. så här, inte stötta bort den, mm. att mer så här okej, okay, nu har jag ångest, nu är jag dåligt, mm. det gör vi alla. Mm -mm. Det är liksom mer den här, om man mår dåligt och så känner man att nej fan, jag ska inte må dåligt, för alla mår ju sig alla bra. Mm. Så det här får man inte göra. Nej. <laughs> det det är väl det som ni också har lyft med ångestpodden det med att, uh, den här tabun att prata om mm. jobbiga känslor. Mm. Att det är så viktigt att göra det. Mm.
2: Um, ja, och, och, ja, men dels att prata om jobbiga känslor för att alla har dem och om, om alla skulle bli bättre på att liksom prata om dem så kommer så skulle liksom, Jag tror att vi skulle bli bättre på att kommunicera med varandra generellt. Mm. Eh, och det skulle också göra mycket med alla våra relationer som vi har i, i vårt liv. Men jag tror också att det är viktigt att så här, eh, verkligen implementera det här med att vardagen är generellt ganska trist. Mm. Och det kommer vara det. Jag tror att många lever. Alltså, och det låter så jävla mossigt och tråkigt. och vad den som säger så. Man, man kan inte ha så höga förväntningar på livet. Och liksom sänk förväntningarna. Mm. Eh, det är klart att man ska ha höga mål. Och visioner. Och liksom tänka så att det ska is the limit. Men man måste typ ha en liten ödmjukhet med sig. När man gör det. För att annars tror jag att man är att man blir superbesviken och att det då kan dra ner en i något slags svart hål för att man blir liksom, man känner sig värdelös om inte har lyckats nå de där målen som den där influensen gjorde innan den hade fyllt 30 och var miljonär och liksom alltså, ja, det här med att liksom jämföra sig med alla andra mm. lyckade personer och deras lyckliga liv och Aha. härliga liv där all det händer saker hela tiden alltså Även om jag är medveten om det så behöver jag ju påminna mig själv om det också. Exakt. och Det tror jag alla mm. behöver göra. Eh, även om man så är vuxen och vet att Instagram inte är hela sanningen så får ju ändå den jävla appen mig att ja, tro ja. att det är
0: sanningen. För min del kan det ju vara också så just med sociala medier och så. Eller eller ja det är inte så för mig med grannar men många har ju så också såhär om man såhär, det finns något såhär, grannen köper en ny gräsklippare och ja, det, så gör det nu mm, Exakt. <laughs> jämför sig hela tiden. Ja. Precis. Jag har ju typ, jag har kollat mycket båtar senast tid. Ja. <laughs> <laughs> och då blir det ja jag har inte råd med den här stora feta lyxbåten. Exactly. Men samtidigt så är det någonstans drömmen att ha en riktigt schysst båt. Mm. Och då handlar det nog mer för mig om att okej, okay, vad har jag råd med nu? Och då kan det vara en rodbåt alltså, och, mm. och, och uppskatta det. Alltså, mm. Fan, Det här är nice också.
2: Man kan ju fortfarande ut ute och klucka på havet. Liksom. Ja, exakt. <laughs> jag förstår den känslan. Mm.
0: Och jag tror att det är också det som är viktigt med när man hela tiden jämförs med andra mm. om hur bra det är. Att faktiskt se på att Ja, uppskattar det lilla mm. och, och den, hur, hur ser ni på den delen med att just uppskattar det lilla hur gör man det
1: oh gud, jag tror, dels så tror jag att det är så viktigt att kunna göra det men det är ju typ som att vi har lärt oss att så alltså jag vill inte säga att vi har lärt oss att inte göra det men det känns som att vi har lärt oss att så här men ska du vara nöjd och glad och stolt och måste det vara något så jättemångt det stort som har hänt, du måste ha blivit befordrad. du måste ha fått nytt jobb mm. men att såhär, de här små vinsterna det känns som att vi har blivit lärda att de bara ska komma att det är självklart och det tror jag är jättefarligt att liksom bara såg upp på morgonen och vara tacksam för att man är frisk alltså, ibland när jag kommer på det då blir jag så, alltså då kan jag ju så känna så sån tacksamhet känsla att jag bara, gud, alltså det är fan religiöst så Nej, men kan alltså, du det ja, det kan jag Alltså 100%, det kan inte jag. Mm. 100 för att gå upp och, och, och känna så Jag är frisk mm. och alltså Det här kanske händer en gång på två veckor mm. Men alltså det är inte så att det händer mig varje dag Men när jag känner det För det sjuka är att jag kände det typ I lördags Mm.
2: jo men då är det också vad du har varit sjukt hur ja, länge. det hör ni på min <laughs> ja. Det, ja, väldigt hes, det, det känns som en, en du, sån då, sak. Då
0: kände du att nu är jag äntligen frisk. Mm. Nej men
2: för, för för att vara ärlig det känns som en sån sak som alla säger så åh skriv tack i ett och vad man ska vara tacksam med är det men är man verkligen det alltså känner man verkligen? Nej men det är
1: det jag säger att så här, mm. hur kan jag bara känna det en gång på 14 Men mm. jag
2: känner aldrig så, jag var du, så. Ald du,
1: du, du måste måste jag känt någon <laughs> gång att du är tacksam för att så shit jag är frisk.
2: Alltså, ja det är klart Men bara eller? så om jag vaknar En helt vanlig tisdag Och bara så går upp Nej, Då är inte min första tanke Åh oh, vad skönt att jag har en frisk tisdag framför mig. <laughs> Inte min heller
0: Absolut så, alltså, inte vad, vad är första tanken
2: <laughs> oh. Fan vad det här har varit gött eller jag ah, <laughs>
0: det är så ah, yeah, yeah. Jag kände så i morse du vet, ja, här, man, när jag vi hade tillbaka.
2: valvaka igår så det
1: skitret.
0: Var du ja. uppe och såg hela... Ja, ja, var... oh, Nej, men det kan jag
1: få ko koppla handlingen till det här med <laughs> ja, alltså, ja, ja. Ja, Och jag tror att, typ, så här, att man behöver påminna varandra. För det tycker jag ändå att vi kan ibland. Vi har haft så perioder där vi liksom inte har firat någonting. Där vi inte har varit så och nu går ju, här, går ju det här jättebra. Eller, shit, det här blev som vi hade tänkt oss. Eller... Vi vågade göra det här, det gick åt helvetet men vi vågade. Alltså, vi hade ju typ tre år där vi inte firade någonting. Mm. Men så var det ändå som att, för det har vi faktiskt blivit bättre på. Mm. Och det är ju också den här lilla, lilla tacksamheten. Och då kan det verkligen vara att vi firar ett så... Vi tog det här samtalet så vi tyckte var jättejobbigt. eller, Alltså att försöka göra sådana saker. Mm. Och det behöver man ju typ säga högt. Alltså man behöver ju typ ja. ha en överenskommelse med en vän eller kollega eller någonting. För att bara göra det själv. Men alltså, Som jag säger. Jag, det, jag, kan bli, jag kan slås av att jag är frisk typ så. Mm. En gång på 14 dagar. Men det är ganska jävla lite och att, alltså, så. Jag borde vara mer tacksam i mitt liv <laughs> än det. Mm. Eh, Om jag tänker
2: typ att alltså... Att jag har närmst till tacksamhet när, när jag har blivit satt i liksom, eh, situationer, om man ska säga, där man lite tvingas till det. Alltså, jag tänker typ så här: Men i pandemin, då var det lätt att tänka att man var tacksam över att ens föräldrar inte hade blivit sjuka, till exempel för att man var så orolig för dem. Eller mm, att ja, ah, men gud, vad glad jag ändå är att jag har ett jobb som jag fortfarande kan leva på trots ja. att det alltså så här att, att ja. yttre omständigheter tvingar mig att påminna mig om vad jag ska vara tacksam över mm. annars har jag väldigt svårt att känna den tacksamheten typ ja, fattar. är det något jag alltså, kan vara tacksam över är det ju i såna fall, ja. alltså att jag får jobba med det jag tycker svin kul
0: ja exakt, ja. det var lite, dit jag tänkte också komma till ja. just den här att om man faktiskt, för så har det varit för mig också alltså nu, nu mår jag jättemycket bättre än vad jag gjorde för tio år sedan mm och för tio år sedan visste jag inte alls vad jag ville. Jag kände mig förvirrad. Jag, då jobbade jag lite med försäljning också. På resande fot under två år. Hur gammal är du? Uh, nu är jag 33. Ah. Fyll, fyll jag fyller 33. Mm. Uh, och så runt 23 då, då. var det verkligen så att jag var ute. Bod, alltså jag hade ju en lägenhet. Men jag var aldrig där. För jag Nej. bodde liksom borta hela tiden. Mm. Och kände så här vart är jag på väg någonstans. Uh, och, och någonstans i det så tillät jag mig själv. Att säga okej okay, jag är lite förvirrad. Uh, det är okej okay. Men mm. samtidigt var den här fan Alla andra uh. barndomsvänner Har ju ett fast jobb uh. Förhållanden De vet vad de vill Ingen alltså, annan är förvirrad uh, exakt. <laughs> exakt
2: så uh. <laughs> ja, det Alla andra så. har sån
1: jäkla koll uh. Liksom. Uh. Och det känner jag varje dag uh. Varje dag känner jag så
2: mm.
1: alltså varje, Men jag kan liksom känna det med dig Trots att vi typ är som familj mm. Så kan jag ändå ibland känna så Sofie har så mycket mer koll på livet än vad jag har mm. Vad gör jag? Alltså, vem är jag? <laughs>
0: <laughs> men är det för att du också är en väldigt lugn... Som du sa, en lugn och du... Jag kan nog
1: uppfatta som en
2: person som har koll på läget och, och har, i det jag får ofta höra att jag så här, ja men du har så mycket pondus du är så självsäker, mm. ja det, är ja, det Alltså det stämmer verkligen inte Jag förstår inte, jag lyckas utstråla det För att jag känner verkligen inte så
0: Alltså,
1: men det är kul ja, Spännande ja. Men, men tror inte också Det kan handla om att så, men som du säger Du är väldigt lugn och så här, Det du känner kommer mer Det går mer inåt ja, precis. Medan det jag känner går mer äh, mm. Alltså utåt mm. Och då liksom, ja jag vet inte, Då kan man nog uppfatta mer att så här, Då kan man nog uppfatta mer att du du inte känna, exakt mycket, liksom. ah. fast du gör det liksom. mm. Mm.
0: precis så men den, och, om man nu pratar liksom om ångest idag då mm. alltså, ni, vi pratar ju nu om att vi upplever konstiga känslor mm. och, <laughs> <laughs> men idag för mig eh, så är det prestationsångest och eh, –Separationsångest skulle jag säga. Mm, De mm. två är nog mina så här, största ångestbovar. Mm, –Man kan ta exempel bara genom att träffa er så mm. kanske att pulsen går upp lite så här. –Okej, okay, nu ska jag hålla en podd första gången med två gäster. Mm. Hur ska det här gå? –Alltså du vet, man börjar tänka alldeles för mycket. Mm. Och om bara, okay, andas, det är lugnt. Det är Men kan det som din panikångest
2: eller? bli triggad av det? Alltså när du, då börjar ändå bli så, om pulsen går upp, börjar du då tänka att så här, tänk så blir det panikångest eller är du ändå liksom, alltså äh, så här, du är inte rädd för panikångest längre? Eller?
0: Nej, alltså jag känner att den kommer nog inte komma. Mm. Just för att jag har lärt mig så mycket med andningen, det är liksom grunden för mig. Att ja. så, här, så fort jag känner att det börjar bli för höga varv och för mycket hjärtslag och sådär. Då tar jag ett djupt andetag, uh -huh. och så blundar jag. Och så tar jag bort liksom allt annat runt omkring. Och lugnar det sig. Mm. Mm. Och så tänker jag så här: Det som händer, det händer. Och det som händer, det är meningen. Liksom. Mm. Mm. Uh, så om det blir kaos, då är det meningen. <laughs> <Ja>. <laughs> så, uh. det här, vi kan
2: ju prata om den ångesten. <laughs> mm.
0: <Ja. laughs> Men vad upplever ni med så här, Vad är er vanligaste liksom, ångest idag?
1: Oj. Men jag tycker det är så fint att du säger det här också Alltså just att man så ja men Att du ska hålla en intervju med oss Och så går det också så bra Att alltså, vi sitter ju mm -hmm. här och det bara flyter Och det är liksom mm -hmm. du som håller i trådarna Jag tycker det är så fett eh, Nej men för mig tror jag det är mm, Jävligt mycket framtid eh, Alltså alltså, jag, alltså så livssituation Som jag kan ha ångest för Vilket också jag kan typ äcklas av mig själv För att jag är så men snälla människor. du har liksom tak över huvudet, mat på bordet. Var, vad håller du på med? Men så börjar man ju då jämföra sig med andra och så här. Ja, men jag och min kille har distansrelation. Äh, när ska vi flytta ihop? Äh, vill vi ha barn? Hjälp, jag är ju kvinna och 30. Hur länge till kan jag få barn? Typ? Ska alltså... jag frysa in mina ängar? <laughs> ja men den ganska så typiska... Eh, ganska typiska ångesten för att vara kvinna 30, tror jag. Mm. Eh, men också så... Ja, fast det mesta är fan kopplat till framtid Prestationsångest jag känner igen jättemycket mm. Jämför mig med andra eh, Fokusera för ofta På saker jag inte har lyckats med Istället för saker jag har lyckats med mm. eh. Det
0: här med jämförelser då alltså, Det är liksom den som är Nyckeln till din ångest också eller? Ja du det tror jag väldigt mycket. Ja. Vad händer om du tar bort den
1: ja, Då skulle jag ha betydligt mycket mindre ångest
0: ja. har, du, har du mer koll då liksom, Det här är det jag faktiskt vill Ja, ah, ah.
1: exakt. Då skulle jag ha mycket mer kall. Då skulle jag inte ens vara stressad över barn, för jag vill inte ha barn just ah. nu. Yeah. Men jag är så här: ah, samhället förväntar sig att jag lever ju i en parrelation. Då ska mm. väl jag ha barn, och det ska jag väl vilja, för jag är kvinna, och vi ska väl längta efter barn-typ. Ah. Eh, och så kan jag vara så: ah, men jag vill ju ha barn någon gång. <laughs> men så är jag så ah samhället, och det vet jag också att jag har så många tjejkompisar som har sagt de, att de, de har nästan skaffat barn för att de har så här. Ja det ska jag väl. Ah, jag yeah. så här, de har tänkt ah. att
2: så här, jag kommer ju ändå vilja det någon gång och då kan jag göra det nu. Eller typ så här det är lite som att när man, när man har den här känslan av att inte vilja nu i alla fall mm. då är det som att man ändå är rädd att man ska ångra att man inte gjorde det tidigare. Ja, exakt.
0: Jag känner igen den. Jag hade mm. så, det var när jag slutade med försäljning och började jobba i någon skola mm. administration mm. och om någon, jag antar att vi jobbar i någon skola och det är mycket elever och så. Mycket mm. rörelse med, med, med de som är på väg att bli vuxna ja, 20 års ålder. Och då var det mycket prat om barn och framtid. Och vill mm. du ha barn? Skaffa barn. Mm. Eh, och den där frågan har ju liksom det kvar. Alltså nu 10 år nästan. Mm. När ska du ha barn? Ska inte du ha barn? Vill mm. du ha barn? Och om man svarar att man inte vill det då är det nästan som att det blir fel på en.
1: Mm. Ja, exakt. Lite så.
2: Och, ja, eller så bara, ja det säger du nu amen, mm. Ja men exakt Det, och liksom
1: det, det ännu kan mer. inte
2: vara ens åsikt liksom. Nej exakt,
1: och ännu mer för kvinnor Skulle jag säga att, mm. så, att, alltså, att som kvinna är det som att man så förväntas Men du vill väl bli mamma Om typ. alltså, mm. man är så Jag vet inte typ. alltså. mm. ja.
0: Ja, det kommer när det kommer. Det ja, också. precis. Om det kommer. Ja, men precis.
2: Exakt. Och man kan. Det är ju liksom att ja, <laughs> tänka. <är men>, <laughs> snälla, röra. Ja. <laughs> um, men ångest jag kan ha idag. Det är så sjukt också, också för när man är i en period där man inte har så mycket ångest. Då är det så svårt att och, och, och liksom säga vad det är man får ångest över egentligen. Sen så när man väl då. Kanske ha en period med lite mer ångest. Då är det så jävla självklart att ångesten ska vara där. Alltså då vet man inte hur det är att inte ha den ångesten. Och det kan kom, alltså det kan vara vad som helst. Eh, men det är också mycket liksom. Inte just prestationsångest. Men ändå den här ångesten är att jämföra sig med andra. Och tycka att det alla andra gör är som himla mycket större. Än det man själv lyckas åstadkomma hela tiden. Eh, Ja, typ ekonomisk ångest kan jag ha. Men vem har inte det nu när jag är så... Mm. Krig, ja. inflation ja. och när de säger det. hela tiden att vi går mot en krigsvinter så vill jag. Ja, <laughs> alltså då får jag... Då får jag ångest. Men det får väl alla. Eh, men ja, så här, jämförelse, kroppsångest, eh, ja, generellt så ångest över sitt utseende. Mm. Eh, ja...
0: Ja, men det känns som, ja, det är det som just med ångest att det kan vara så många olika delar också. Mm. Uh, och kul att du nämner det här med just att alltså inflation och krig och det här. Ja. Det, vi går mot en vinter? Jag hörde någon sa att man ska spara typ 25-50 tusen till vintern till el. Och det är så här. Uh, men... Ja, nej. Det har inte jag över jag Men Jag är så annorlunda på det där uh, med... Uh, de delarna nu. Mm. För, jag, för när jag var yngre så blev, hoppade jag mellan jobb och, och socialbidrag. Så mm. jag är van med att liksom, jag käkar bara käkar i en vecka. Uh. Uh, jag får sno ett mjölkpaket för att få mjölk. Typ. Uh. Mm. Så jag, men det var länge sedan. Men jag kan ändå tänka mig så här: jag är fin om det händer. Alltså mm. whatever. Uh. För jag uppskattar livet. Säger jag nu. Men det kanske uh. är helt annorlunda. Då. Jo
2: för det, det är ändå det jag är lite med igenom, Att så här. Även om det skulle bli nu då en krigsvinter och det blir att många har det liksom svårt ekonomiskt. Man kan inte leva på det sättet man har gjort innan. så alltså jag menar, vi är ju ändå så, lever väl det här typiska Stockholmslivet också. Där det blir liksom av i mitt i veckan, man checkar mm. ut i mitt i veckan. Alltså jag kommer inte kunna göra det. Ja. Och, men jag tror att där kommer man tillbaka till den här tacksamheten. i förstår hur många fina så enkla middagar man kommer kunna ha hemma med mm. sina vänner. För man vill ju fortfarande umgås. Men man kan inte umgås på det sättet som man gjorde tidigare. Men jag tror att det gör att man får liksom ännu djupare relationer på något sätt. Ja
0: men jag tror också det. Sen tror jag att väldigt många eh, kanske just får den här att nu kommer jag inte kunna gå på AV. Nu kommer jag inte kunna göra det här. Och då tar ångesten mm. över. Mm. Som att man låser sig själv. Det finns inga andra möjligheter. Nej men
1: exakt. Och det där är ju liksom lyx, så jävla lyxigt. Mm. Ändå att kunna ha Alltså, mm. där... Alltså, jag vet inte, Och nu kommer jag med att låta så pekpinne. Men liksom, man måste ju kunna sätta det i perspektiv. Till att så vara ensamstående mamma. Mm. Och inte veta om ens barn kommer gå hungriga. Då är jag ju så, aha, jag kan inte ta en av med mina kompisar. Och det är för mig. Och så, är vad mm. tråkigt. Man, alltså, man skärper alltså, mm. Och att man typ får försöka komma tillbaka till det. För en själv, att så. Eller liksom tänka mm. på... Eh, pensionären som inte liksom såhär, fan kommer min mormor kunna betala sin elräkning. Mm. Det är väl ett jävligt mycket större problem än att jag inte kan käka ute typ. Alltså. Jo, men
2: jag, och jag tror egentligen att ångesten är inte att man inte kan äta ute, för vem fan klarar sig inte utan det liksom? Jag tror ångesten mer ligger i att man in, att man känner att man inte vågar säga det till sin kompis som föreslår att man ska äta ute. fucking Alltså hopp, det är så alltså. som att här att man har liksom många relationer i ens liv där man liksom tror att om jag säger nu att jag inte kan göra det här så vill de typ inte umgås med ja. mig. Och man oh bara, God, då, Okej, okay, då är det liksom tid att rensa upp. För jag tror inte, ah. alltså såhär, jag har ju ingen människa i mitt liv som jag inte vill sitta med hemma i min soffa på <laughs> TV och typ dricka vatten. Liksom. Mm. Mm. Eh, jag tror att det är liksom där ångesten ligger för många. Så hur, liksom, hur ska jag lägga upp för att komma senare så jag kan komma efter alla har ätit så att jag bara dricker eller mm. alltså du vet så här, ja. det, det ligger så mycket ångest i all den här planeringen ja. i hur man ska slippa sig att man måste stå över saker ja. och det är, det är jävligt sorgligt men det tror jag är jättevanligt ja. ja
0: och där kommer väl den här vikten av att just våga prata om det mm, precis men hur gör man det då alltså just när man känner så här, fan tänk vad alla kommer tycka om jag inte mm. Alltså jag tror ja, ja, ja.
2: man måste våga leta på att folk i ens närhet kommer bli så lättare själva av att,
0: Men jag har inte heller
2: råd att, ja. att vi gör något annat Nej, men, alltså.
1: Ja och där kan jag gå tillbaka till typ när vi startade mm. och så Jag vet inte vad, hur det kom sig men ganska tidigt så sa vi så här, Nej men alltså om jag har känt så här Då har någon annan också gjort det mm. För att alltså, vi människor, ja vi är komplexa på ett sätt Men på ett sätt är vi så, ja alltså jag vet inte grönsaker hörde jag på att säga, nej men alltså mm. det är så. men på ett sätt är det inte så jävla komplexa då. alltså har jag känt och tänkt, då har någon annan också gjort det oja, oja. Eh, och det jag tror jag man kan landa lite i när det kommer till sådana saker att såhär, nej jag kan inte bjuda på, på den här fikan hemma utan du får svischa mig 20 kronor ja men det är väl inte hela världen jag tror bara, det är liksom om det är någon som inte förstår det eller tycker att så, va? då är det ju faktiskt den personen som, som är problemet. Mm. Ja. Eh, och inte en själv som bara säger att jag varje krona är viktig nu. Eller liksom. mm. ja.
2: Ja, jag tänker typ med alltså de, liksom, de finaste relationerna man har i sitt liv eller i alla fall om jag tänker på mina, det är ju liksom de relationer jag har fått där man liksom har möts i någonting som är dåligt. Alltså ah. en, en jobbig känsla eller en jobbig upplevelse. Eller att man så sitter och pratar om någonting som man har varit med om. Som har bidragit till mycket ångest eller att man har mått piss. Och så kan den andra relatera. Alltså det är ju det är så man hittar varandra på djupet. Ah, yeah, yeah. Man kan ah. ju klicka jävligt bra med folk. Liksom och ha så här ytliga vänskaper där allting är frid och fröjd. Men de riktiga relationerna som jag tror är varaktiga och som betyder väldigt mycket för en. Det är ju de där man liksom visar sig sårbara för varandra. Mm. Hur klyschigt det än låter. Eh, och... Ja, det kommer det vara en sårbar vinter. <laughs> så <Ja. Ja. laughs> så förstå många fina relationer som kommer skapas. Ja, det är sant. Om <laughs> man ska vara tacksam.
0: Verkligen. Ja. <laughs> ja, jag håller med dig. Ja. <laughs> <laughs> och det där är verkligen. Alltså jag tänker bara på mina relationer så också, också. När man verkligen vågar visa sig sårbar. Och mm. så är det ja, men okej släpp ner garden. Mm. Uh, och, och den är skitsvår för många. Man mm. kanske inte vill gråta framför folk. Och man vill inte... Man vet inte själv, man kanske inte är så van att vara sårbar, så man vet inte själv vad kommer hända nu med mm. mig vad kommer jag säga, hur kommer jag göra mm. man vet inte det, Nej. det är jättemycket enklare att veta, när jag är tacksam ja, men då, då är jag nice ja precis, så är
2: det verkligen mm. är mm. uh,
0: och på tal om framtiden men ni har ju haft, uh, nu vi snackar med alla partier nu mm. uh, och igår, vi spelade in det här nu direkt efter valvakan mm, mm. uh, var det någonting ni märkte med partierna ni tog in eh, på hur framtiden kommer bli politiskt sett på att hantera psykisk ohälsa och ångest? Stort tack för att du har varit med i detta fantastiskt öppna avsnitt med mig, Ida och Sofie. Om du gillade det här avsnittet så får du mer än gärna höra av dig till någon av oss samt följa, gilla och dela i dina kanaler för att också hjälpa oss att synliggöra podden för andra. I nästa veckas avsnitt så kommer vi bland annat att se över den psykiska ohälsan inom skola och ungdomar, hur politiker och samhället ska kunna få bukt på samhällsproblemet, samt generationskrocken mellan vuxna och yngre där vuxna inte har växt upp på samma sätt att prata öppet om sina känslor och tankar vi kommer även att se över olika val i livet och vad som är rätt beslut i ett tankekrig samt hur man kan släppa på kontrollen, allt inom ämnet ångest. Till nästa gång, tro på dig själv, lita på dig själv och var dig själv.